0: gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir wollen heute über die Taufe hören. Und ich lese uns zu Beginn aus der Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, den Vers 38. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Hört das Wort des Herrn. Petrus aber spricht zu ihnen, Tut Buße, und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Ich möchte heute über die Tauffrage sprechen, und zwar aus aktuellem Anlass, wie ihr wisst, war ich vor zwei Wochen in einer reformierten Baptistengemeinde in Süddeutschland eingeladen, um dort über die Taufe zu sprechen. Die Pastoren der Gemeinde haben sich nämlich der Säuglingstaufe zugewandt und die ganze Gemeinde steht nun vor der Entscheidung, ob sie auch die Säuglingstaufe annehmen und presbyterianisch werden oder ob sie reformierte Baptisten bleiben. Aber ist das denn überhaupt so wichtig? Ich meine, gerade wenn es um reformierte Säuglingstäufer geht, zum Beispiel um Presbyterianer, Männer wie Arcee Sproul oder Douglas Wilson, dann stimmen wir doch in 99% der Lehre mit ihnen überein. Wir hören sie gern, wir lernen von ihnen. Und wir haben doch so viele Gemeinsamkeiten. Auch sie glauben an die Irrtumslosigkeit der Schrift. Sie glauben an die Rechtfertigung allein aus Glauben. Sie glauben auch an den Calvinismus. Viele, viele von Ihnen glauben an Theonomie und an den Postmillennialismus. Und deshalb sind Sie auch unsere besten Verbündeten im Kampf gegen all den Wahnsinn da draußen. Muss uns also die Tauffrage wirklich trennen? Ist das denn wirklich so wichtig? Ich möchte beginnen mit einer Geschichte aus der Zeit der Reformation. Es ist der 5. Januar 1527, Halb Zürich hat sich am Ufer der Limmert versammelt. In der Mitte des Flusses steht das Fischerhäuschen und auf dessen Plattform kauert ein Mann. An Händen und Füßen gefesselt, ein Seil um seinen Hals geknüpft. Es ist Felix Manns, ehemaliger Mitarbeiter von Zwingli, der mit ihm an einer neuen Bibelübersetzung gearbeitet hat. Er ist dort, weil er zum Tode verurteilt wurde. Zum Do Tod durch Ertränken. Ein besonders schmachvoller und qualvoller Tod. Warum? Was hatte er Todeswürdiges getan? Welch schlimmes Verbrechen hat er begangen, dass er durch solch einen Tod sterben soll? Er hatte die Schrift studiert, hatte sie übersetzt und hatte erkannt, dass die Schrift die gläubigen Taufe lehrt. Und deswegen war er gehorsam und hat die Glaubenstaufe auch praktiziert. Und deswegen kauert er jetzt dort und wartet auf seine Hinrichtung. Und er singt. Er singt aus vollem Hals. Er singt einem Psalm. In deine Hände, Herr, übergebe ich meinen Geist. Vom Ufer her schallen die verzweifelten Rufe einer Frau über das Wasser. Es ist seine Mutter, die ihrem Sohn zuruft, er solle standhaft bleiben im Glauben. Dann zieht der Schafrechter mit aller Kraft am Seil, das um seinen Hals geknüpft ist, zieht ihn ins eiskalte Wasser, der limmert, wo er elendig ersäuft, mit Billigung von Zwingli wegen der gläubigen Taufe. Er war nicht der letzte Täufer, der letzte Baptist, der für die gläubigen Taufe sein Leben ließ. Die Geschichte ist voll von solchen Geschichten. Diejenigen, die vor etwa einem halben Jahr mit auf der Wartburg waren, die erinnern sich sicher an das Verlies im Südturm, das sogenannte Angstloch. Und dieses Angstloch hat seinen Namen wirklich verdient. Es ist ein zehn Meter tiefer, finsterer Schacht, nur wenig breiter als ein Brunnschacht. Bestimmt für die Übelsten unter den Verbrechern. Im Jahr 1540 wird der Familienvater Fritz Erbe dort hineingeworfen. Was hatte er verbrochen? Er hatte Luthers Übersetzung der Bibel gelesen die Luther nur wenige Jahre zuvor, nur wenige Meter entfernt, angefertigt hatte. Und auch er hatte erkannt, dass die Bibel die gläubigen Taufe lehrt und hatte sich deswegen geweigert, sein Kind taufen zu lassen mit einer unbiblischen Taufe. Und er blieb standhaft, selbst im Angstloch. Wie auch immer ihm das gelang, ist es ist eigentlich unmöglich. Irgendwie schaffte er es, über sieben Jahre lang dort unten zu überleben. Unter schrecklichen hygienischen Bedingungen, in völliger Einsamkeit und völliger Finsternis und Kälte. Bis er 1548 endlich starb und sein Martyrium ein Ende hatte. Luther lebte noch als Fritz Erbe dort hineingeworfen wurde, aber er unternahm nichts, um ihm zu helfen. Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Aber ich erzähle diese Geschichten, damit wir heute in unserer Bequemlichkeit nicht meinen, die Tauffrage sei nicht so wichtig. Brüder waren bereit, dafür elendig zu verrecken. Und Brüder waren bereit, dafür grausam zu morden. Das ist die traurige Wahrheit. Und auch wenn wir heute einander als Brüder annehmen können und wenn wir gerade mit einigen Presbyterianern viele Gemeinsamkeiten haben und viel von ihnen lernen können und in vielen Dingen Seite an Seite kämpfen können, ist die Tauffrage deswegen nicht unwichtig geworden. Und sie trennt uns gemeintlich. John MacArthur, der bekannteste Pastor unserer Zeit, bezeichnete die Säuglingstaufe als sein teuflisches Verhalten. Ob man der Wortwahl zustimmt oder nicht, für John MacArthur ist das Thema jedenfalls nicht unwichtig. Und für die Säuglingstäufer auch nicht, im Gegenteil. Das Westminster Bekenntnis, zu dem sich die meisten reformierten Säuglingstäufer halten, bezeichnet die Taufe der Baptisten als große Sünde. Westminster Bekenntnis Kapitel 28 Absatz 5. Für die Säuglingstäufer ist dieses Thema enorm wichtig und sie missionieren dafür. Mit Büchern, mit Videos und das mit Erfolg. In den letzten Jahren hört man immer wieder, dass Brüder die baptistische Lehre verlassen und Säuglingstäufer werden. Und jetzt hat es schon ganze Gemeinden erreicht. Und wir Baptisten haben das verschlafen. Nicht nur haben wir nicht für unsere Sicht von der Taufe geworben, sondern wir haben auch unsere Gemeinden nicht über die Argumente der Säuglingstäufer aufgeklärt. Und dann wird man irgendwann damit konfrontiert und denkt, das klingt ja alles ganz überzeugend, weil man die Gegenargumente nicht kennt. Und tatsächlich ist das fast immer so, wenn jemand überläuft und Kindertäufer wird, dass er die Argumente der Baptisten, der reformierten Baptisten nicht kennt. Erst kürzlich ist wieder ein relativ bekannter Bruder aus Amerika Säuglingstäufer geworden und er hat darüber einen Artikel geschrieben und er hat aufgeführt, welche Artikel und Bücher er alle gelesen hat. Zehn Bücher, alle von Säuglingstäufern, kein einziges von einem Baptisten. Kein Wunder, dass man sich dann überzeugen lässt, wenn man nicht die guten Argumente der Gegenseite hört. Dieses Versäumnis, das wir nicht gelehrt haben über die guten biblischen Gründe für die gläubigen Taufe und gegen die Säuglingstaufe, dieses Versäumnis beheben wir heute. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir diesen Kampf nicht ausgesucht. Ich möchte eigentlich nicht gegen meine presbyterianischen Brüder kämpfen, aber wie ihr wisst, hat Gott mich nun mal in seiner Vorsehung in diesen Kampf gestellt, nicht ich selbst, und dann kämpfe ich ihn auch in aller Liebe zu meinen presbyterianischen Brüdern, aber in aller Härte in der Sache, denn es geht um die biblische Wahrheit. Und meine presbyterianischen Brüder können sich auch nicht beschweren. Wenn man missioniert und uns, Brüder, und vielleicht ganze Gemeinden abspenstig macht, dann darf man sich nicht wundern, wenn wir uns irgendwann wehren. Und heute ist es soweit. Heute schlagen die Baptisten zurück. Und zwar mit Wumms. Ein presbyterianischer Pfarrer meinte, man solle keine Kriegsrhetorik benutzen. Ich nehme Kriegsrhetorik, das ist ein Kampf, wir führen ihn in Liebe, aber wir führen ihn als echten Kampf, denn es geht um vieles. Denn die Taufrage ist keine Nebensächlichkeit, wo es nicht so wichtig wäre, was man glaubt. Es geht um die biblische Wahrheit, es geht konkret um ein Sakrament, um eine heilige Anordnung des Herrn, ja letztlich geht es sogar zum Teil um das Evangelium. Um die Frage, wer ist eigentlich in einem, in einem Bund mit Gott? Und was ist eigentlich dieser neue Bund, in dem wir uns befinden? Diese Frage, sie ist wichtig. Unsere Vorväter waren bereit, dafür zu sterben. Und auch uns sollte es wichtig sein, zu wissen, welche Taufe die Bibel lehrt. Und wir sollten bereit sein, für den ein, für alle Mal den Gläubigen überlieferten Glauben zu kämpfen. Auch in Bezug auf die Tauffrage. Ich möchte insgesamt über fünf Punkte sprechen. Erstens, die Taufe im Neuen Testament. Zweitens, die Einwände der Säuglingstäufer. Drittens, die Taufe in der Kirchengeschichte. Viertens, die Bundestheologie Und fünftens, abschließende pastorale Hinweise. Heute Morgen wollen wir uns zunächst mit dem ersten Punkt beschäftigen. Und uns anschauen, was das Neue Testament über die Taufe lehrt. Und heute Abend, in der Abendpredigt, wollen wir uns dann mit den übrigen Punkten beschäftigen, mit den Gegenargumenten der Säuglingstäufer. Heute Abend gibt es also eine mehr apologetische Predigt. Fangen wir also an mit dem ersten Punkt, das Neue Testament. Was lehrt das Neue Testament über die Taufe. Und das Neue Testament ist, wo wir anfangen sollten, denn die Taufe ist eine Anordnung des Neuen Testaments, also müssen wir schauen, was das Neue Testament über die Taufe sagt. Gibt es uns denn eine Definition, was die Taufe ist und wer sie empfängt? Wir wollen uns einige wichtige Stellen anschauen und wir beginnen mit dem Taufmodus, also der Frage, wie tauft man? Der Taufmodus. Der Taufmodus ist nicht unwichtig, wie die Säuglingstäufer meinen. Wenn Gott in seinem Wort sagt, wie die Taufe zu vollziehen ist, dann ist es nicht an uns zu urteilen, dass das aber nicht so wichtig sei und man es auch anders machen könne. Das griechische Wort im Neuen Testament, das wir mit Taufen übersetzen, nämlich Bapto oder Baptizo, bedeutet Untertauchen oder Eintauchen. Das deutsche Wort taufen bedeutet ebenfalls untertauchen. Das Wort für besprenkeln im Griechischen ist ein völlig anderes Wort, nämlich rantizo. Und daran besteht kein Zweifel. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das in Frage stellen wollen, aber ehrlich gesagt machen sie sich damit nur lächerlich. Und ihre Argumente sind so an den Haaren herbeigezogen, dass ich nicht einmal darauf eingehen werde. Darum bringen Männer wie Arcee Sproul oder Doug Wilson diese Argumente auch nicht, weil sie wissen, es ist Unfug. Jeder weiß, was Baptizo bedeutet. Luther wusste das und schrieb, dass es gut wäre, zu dieser reinen Form der Taufe zurückzukehren. Calvin wusste das. Er schrieb, Zitat, Taufen bedeutet Untertauchen. Es steht fest, dass das Untertauchen die Praxis der frühen Kirche war. Zitat Ende. Calvin. Es heißt über Johannes den Täufer, er taufte in Änon nahe bei Salem, weil viel Wasser dort war. Johannes 3, Vers 23. Wozu brauchte er viel Wasser? Wenn doch Besprenkeln gereicht hätte, dann hätte er doch auch einen Eimer mitnehmen können. Nein, er taufte in Flüssen. Er taufte dort, wo viel Wasser war weil Taufen untertauchen bedeutet. In der Didache, der Lehre der zwölf Apostel aus dem ersten Jahrhundert, dem ersten Jahrhundert, das älteste außerbiblische christliche Dokument, was wir haben, möglicherweise tatsächlich aus der Zeit der Apostel. In der Didache heißt es, bezüglich der Taufe haltet es so, taufet in fließendem Wasser ein Fluss. Wenn du aber kein fließendes Wasser hat, dann tauf in einem anderen Wasser. Wenn du beides nicht hast, gieße dreimal Wasser auf den Kopf. Didache Kapitel 7. Man tauft durch Untertauchen. Und nur wenn es nicht genug Wasser gibt, reicht es ausnahmsweise auf, aus Wasser auf den Kopf zu gießen, aber nicht einmal dann reicht besprenkeln. Eigentlich dürften wir also gar nicht von Säuglingstaufe sprechen, weil es der Wortbedeutung nach schon keine Taufe ist. Es ist eigentlich eine Säuglingsbesprenklung. Aber da ich meine presbyterianischen Brüder nicht zu sehr ärgern will, bleiben wir bei Säuglingstaufe. Wenn du siehst, wie jemand Wasser auf einen Säugling sprenkelt, und du fragst ihn, was machst du da? Und er antwortet, ich tauche den Säugling im Wasser unter, dann weißt du, dass da irgendwas nicht stimmt. Die griechisch-orthodoxe Kirche tauft auch Säuglinge, aber sie verstehen griechisch ziemlich gut. Und deshalb taufen sie auch die Säuglinge durch Eintauchen ins Wasser. Es gibt einen korrekten biblischen Taufmodus, und den muss man beachten. Es steht nicht in unserer Disposition zu sagen, geht auch anders. Denn nicht nur ist er von Gott so bestimmt, sondern er hat auch eine theologische Relevanz. Es hat eine Bedeutung, dass wir eintauchen, wie wir nachher dann noch sehen werden. Zu meinen, dass es nicht so wichtig sei, dass es doch nur eine Formfrage sei, Hauptsache Wasser. Das funktioniert nicht. Wisst ihr, ich komme aus der Neuapostolischen Kirche. Dort wird das Herrenmal mit einer Oblate gefeiert, auf der drei Tropfen Wein eingebacken sind. Auch in Ordnung, oder? Das ist doch nur eine Formfrage. Hauptsache irgendwie Brot und Wein. Nein. Das ist also das Wie der Taufe. Die Taufe muss geschehen durch Untertauchen im Wasser und nicht durch ein paar Wassertröpfchen auf den Kopf eines Säuglings. Lass uns nun schauen, was das Neue Testament darüber lehrt, was die Taufe ist, und wer sie empfangen soll. Und wir beginnen mit der Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes war nicht dasselbe wie die christliche Taufe. Johannes taufte mit Wasser, Christus mit Heiligem Geist. Aber auch die Apostel und die Christen taufen mit Wasser. Also es gibt tatsächlich auch Kontinuität, es gibt auch wichtige Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Taufen. Johannes der Täufer trat in der Wüste auf und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, Markus 1, Vers 4. Die Taufe des Johannes war eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wer Buße tat, dem wurden die Sünden vergeben, und der empfing die Taufe. Und wer nicht Buße tat, auf dem blieb der Zorn Gottes, und er empfing die Taufe nicht. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, ihr Otternbrot, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht, Matthäus 3, 7 und 8. Ohne glaubwürdige Buße keine Taufe. Es werden nur solche getauft, die glaubhaft Buße tun die ihre Sünden erkennen, die sie bekennen, die umkehren wollen von ihren Sünden. Und das hat sich bei der christlichen Taufe nicht geändert. Das ist gleich geblieben, wie wir noch sehen werden. Ja, aber, aber es heißt doch weiter über Johannes den Täufer. Und das ganze jüdische Land ging zu ihm hinaus und alle Bewohner von Jerusalem und sie wurden, wurden im Jordanfluss von ihm getauft indem sie ihre Sünden bekannten, Markus 8, Vers 5. Also alle kamen, alle Bewohner, das ganze Land, da waren doch bestimmt auch Säuglinge dabei, richtig? Nun, das ist bildhafte Sprache. Es meint nicht, dass jeder Einzelne ohne Ausnahme kam und getauft wurde. Wir haben ja gerade gehört, dass die Pharisäer und Sadduzäer nicht alle kamen und die, die kamen, wurden nicht getauft. Außerdem erfahren wir, wie diese Menschen getauft wurden indem sie ihre Sünden bekannten. Es bleibt dabei, Johannes taufte im Jordanfluss diejenigen, die Buße taten, die ihre Sünden bekannten, zur Vergebung ihrer Sünden. Können Säuglinge das? Können Säuglinge kommen und Buße tun und ihre Sünden bekennen und Vergebung ihrer Sünden haben? Kommen wir jetzt zur christlichen Taufe. Wir schauen zuerst in die Apostelgeschichte. Denn da finden wir mehrere Beispiele für christliche Taufen. Also die Taufe in der Apostelgeschichte. Und wir beginnen ganz am Anfang mit der Pfingstpredigt des Petrus. Petrus aber spricht zu ihnen. Tut Buße. Und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das kommt uns bekannt vor, oder? Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2, 38. Wie bei Johannes, wer Buße tut, wird getauft zur Vergebung der Sünden. Auch die christliche Taufe ist eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Nur jetzt kommt noch etwas hinzu dass man nämlich auch die Gabe des Heiligen Geistes empfängt. Christus tauft nicht nur mit Wasser, sondern mit Geist. Ich weiß, der Text geht noch weiter und er wird dann zu einer Lieblingsstelle, der Säuglingstäufer, aber darauf gehe ich heute Abend ein. Zunächst wollen wir ein paar weitere Stellen aus der Apostelgeschichte anschauen. Als sie aber Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft Sowohl Männer als Frauen. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Wieder das gleiche Muster. Erst als sie das Evangelium glauben. Als sie glauben, dass ihre Sünden vergeben werden müssen durch Christus, durch den Glauben an ihn. Erst dann werden sie getauft. Männer und Frauen. Keine Säuglinge oder Kleinkinder. Weiter zum äthiopischen Kämmerer. Philippus aber tat seinen Mund auf und anfangend von dieser Schrift verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg vorzogen, kommen sie an ein gewisses Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Apostelgeschichte 8, 35 und 36. Wieder das gleiche Muster. Der Kämmerer hört das Evangelium und er glaubt es, denn er bittet von sich aus um die Taufe. Wer bittet, dem wird gegeben. Und noch ein letztes Beispiel aus der Apostelgeschichte, Paulus. Ananias sprach zu ihm, steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, wie indem du seinen Namen anrufst. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Was ist die Taufe? Ein Anrufen des Namens des Herrn mit der Bitte, der gläubigen Bitte um Vergebung. Wir sehen also durchweg das gleiche biblische Muster. Menschen hören das Evangelium. Sie glauben das Evangelium. Sie tun Buße von ihren Sünden. Und sie werden getauft, indem sie ihre Sünden bekennen und den Namen des Herrn um Vergebung anrufen. Die Taufe, auch die christliche Taufe, ist eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Nur wer das kann, Wer Buße tut und um Vergebung bittet, der empfängt auch die biblische Taufe. Aber gibt es in der Apostelgeschichte nicht doch auch die Säuglingstaufe? Stichwort Haushaltstaufen. Auch das schauen wir uns heute Abend an. Jetzt schauen wir zuerst weiter in die Briefe der Apostel. Die Briefe der Apostel. Und in den Briefen lehren uns die Apostel tiefgehender, über die Taufe. Wenn wir die Theologie der Taufe wirklich verstehen wollen, dann müssen wir in die Briefe der Apostel schauen. Ob die Briefe unsere bisherige Erkenntnis über die Taufe wohl stützen? Oder lehren Sie jetzt vielleicht die Säuglingstaufe? Eine rhetorische Frage. Wir kennen die Antwort schon. Aber lass uns reinschauen. Wir beginnen im Römerbrief. Und zwar mit einer Stelle, die wir in der Reihe durch den Römerbrief schon intensiv betrachtet haben. Wer also mehr darüber wissen will, kann sich die Predigt noch mal anhören. Hier schreibt der Apostel Paulus. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe auf den Tod, damit so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein, da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Römer 6, 3 bis 6. Was ist die Taufe? Sie steht dafür, dass wir eins gemacht sind mit Christus in seinem Tod. Unser alter Mensch ist mit Christus begraben in der Taufe und in seiner Auferstehung. Wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben für Gott. Die Taufe ist also ein sichtbares äußeres Zeichen, für eine unsichtbare innere Realität, für eine geistige Veränderung, die in uns stattgefunden hat. Unser alter Mensch, dieser Sklave der Sünde, ist geistigerweise gestorben. In der Taufe wird er symbolhaft im Wasser beerdigt. Wir sind geistigerweise auferstanden als eine neue Schöpfung zu einem neuen Leben, einem Leben nicht für die Sünde, sondern für Gott, in der Taufe auferstehen wir symbolhaft aus dem Grab, indem wir aus dem Wasser steigen. Deswegen hat es auch eine theologische Relevanz, dass wir den Täufling im Wasser untertauchen und ihn wieder heraufholen und nicht einfach nur Wasser auf ihn sprenkeln. Besprenkeln ist kein passendes Bild für ein Begräbnis und ein Auferstehen aus dem Grab. Es ist kein passendes Bild für das, was die Taufe symbolisieren soll. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen der geistigen Wiedergeburt und des Lebens in Heiligung. Das Einssein mit Christus durch den Glauben an ihn und durch die Buße. Unser alter Mensch ist gestorben, ein neuer Mensch ist geworden, das ist die Wiedergeburt und sie kommt durch den Glauben an Christus, sie kommt, indem wir Buße tun und so sind wir eins gemacht mit ihm. In seinem Tod und in seiner Auferstehung. Und das symbolisiert die Taufe. Und das ist ein Problem für die Säuglingstäufer. Denn die Säuglingstaufe symbolisiert das nicht. Und ihre Antwort darauf lautet, die Taufe ist gar nicht in erster Linie ein Symbol für das Einssein mit Christus, sondern für die Reinigung von Sünden. Ich glaube, eines der blödsten Argumente, das ich jemals gehört habe, ist dieses. Wenn es darum ginge, das Begräbnis und das Auferstehen zu symbolisieren, dann bräuchte man ja kein Wasser. Dann könnte man den Täufling ja auch in Erde einbuddeln und ihn wieder rausholen. Biblische Argumentation. Ne? Also... Wenn tatsächlich die Taufe nicht in erster Linie ein Symbol für das Einssein mit Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung ist, sondern für die Reinigung von Sünden, dann hat wohl jemand vergessen, den Apostel Paulus zu informieren. Außerdem ist das natürlich eine völlig falsche Dichotomie, ein völlig konstruierter Widerspruch, weil die Taufe beides symbolisiert, denn beides gehört untrennbar zusammen. Wir sind gereinigt von unseren Sünden, weil wir eins gemacht sind mit Christus. Und das Gleiche schreibt Paulus auch an anderer Stelle im Kolosserbrief. Christus, in dem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, nämlich in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, der alte Mensch wird ausgezogen, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe. Dein alter Mensch ist gestorben, du hast ihn ausgezogen, jetzt wirst du in der Taufe begraben. Mit ihm begraben in der Taufe, in dem ihr auch mit auferweckt worden seid, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Kolosser 2, 11 bis 13. Die Taufe ist das Zeichen der Beschneidung des Christus, des Christus, das, das Ausziehen des alten Menschen, der Vergebung der Sünden, der Einheit mit Christus im Sterben und Begrabenwerben des alten Menschen und dem Auferstehen zu einem neuen Leben durch die Beschneidung des Christus, die Beschneidung am Herzen, durch das neue Herz, durch die Wiedergeburt. Und zwar, wie es hier ausdrücklich steht, durch den Glauben. Ebenso im Galaterbrief. Denn ihr alle, Seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Ihr alle seid einer in Christus Jesus. Galater 3, 26 bis 29. Die Getauften sind alle Söhne Gottes, weil sie alle glauben an Christus Jesus. Und sie haben ihn angezogen. Sie sind in ihm, eins gemacht mit ihm und damit auch miteinander. Die Taufe ist ein Zeichen der Wiedergeburt, der Einheit mit Christus und den Sein, der Vergebung der Sünden, der Gotteskindschaft und zwar durch den Glauben an Christus Jesus. Und, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, und dies ist die einzige Taufe, die Paulus kennt. Und er erwartet, dass jeder Christ das weiß. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind und so weiter. Römer 6, Vers 3, die Stelle, die wir uns gerade angesehen haben, genau das Gleiche sagt er, sagt er im Kolosserbrief. Also so viele auf Christus Jesus getauft wurden. Das heißt, jeder, jeder Einzelne, der auf Christus getauft wurde, hat diese Taufe empfangen. Das Zeichen des Einsseins mit ihm. Das Zeichen der Wiedergeburt durch den Glauben an ihn. Wenn irgendjemand die christliche Taufe empfangen hat, dann war es diese Taufe, die gläubigen Taufe. Diese Taufe passt, ist nicht die Säuglingstaufe. Denn bei der Säuglingstaufe werden die Säuglinge nicht getauft, weil sie wiedergeboren sind, sondern weil sie Kinder von Wiedergeborenen sind. Sie werden nicht getauft, weil sie Glauben an Christus haben, sondern weil sie Kinder von Gläubigen sind. Also entweder, dieser Paulus hat das geschrieben, unter anderem an die Gemeinde in Rom. Also entweder wurde der Gemeinde in Rom der größten Stadt der Welt auch 30 Jahre nach Christi Tod und Auferstehen nicht ein einziges Kind geboren, das die Säuglingstaufe empfing, sodass er sagen konnte, jeder hier hat diese gläubigen Taufe. Also entweder gab es in Rom kein einziges Kind in 30 Jahren, was getauft wurde, oder es gibt einfach keine Säuglingstaufe. Das ist die einzige Taufe, die Paulus kennt. Die einzige Taufe, die jeder Christ empfangen hat. Die gläubigen Taufe. Und einige Säuglingstäufer geben deswegen auch zu, dass die Säuglingstaufe im Neuen Testament nicht zu finden ist. Achtung, sie liegen damit falsch. Die Säuglingstaufe ist im Neuen Testament zu finden. Und zwar hier, Paulus schließt sie aus. Denn es gibt keine andere Taufe als die, die Paulus hier lehrt, die gläubigen Taufe. Im Epheserbrief heißt es noch, ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Epheser 4, 4 bis 6. Paulus schreibt hier das, was alle Christen gemeinsam haben. Sie sind alle berufen, das heißt, sie haben alle Glauben, sie haben alle dieselbe Hoffnung, Sie sind alle eins gemacht zu einem Leib, sie haben alle den einen Geist empfangen und sie haben alle den einen Glauben und Gott ist in ihnen allen. Das ist die eine Taufe, die sie alle empfangen haben. Die eine Taufe, die das Neue Testament kennt, es kennt keine andere. Die Taufe ist immer eine Taufe derer, die glauben. Keine Säuglingstaufe. Und als letzte Stelle der Apostel Petrus. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Was ist die Taufe? Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. 1. Petrus 3, 21. Was ist die Taufe? Die Bitte um ein gutes Gewissen vor Gott, also die Bitte um Vergebung der Sünden, das Anrufen des Namens des Herrn durch die Bekenntnis der Sünden. Es ist die Bitte um Rechtfertigung. Und wie wird man gerechtfertigt? Durch den Glauben. Und hier heißt es ausdrücklich durch den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi. So wie er auferstanden ist, wollen auch wir auferstehen, eins gemacht mit ihm durch den Glauben. Und eine solche gläubige Bitte erhört Gott. Wer so bittet, im Glauben an Christus, wer den Namen so anruft und sagt, Herr, schenk mir ein reines Gewissen, nimm meine Sünden weg. Durch die Auferstehung deines Sohnes, wer so bittet, dem schenkt Gott Vergebung der Sünden. Und so kann, Paulus, kann Petrus schreiben, dass die Taufe uns tatsächlich rettet. Wenn das die Taufe ist, die gläubigen Taufe, dann rettet dich die Taufe, weil sie verbunden ist, das äußere Zeichen deiner Buße, deines Glaubens. Kommen wir also zu unserem Zwischenergebnis, bevor es dann heute Abend weitergeht. Wir haben also gesehen, wie das Neue Testament die Taufe definiert und wer sie empfängt. Nämlich die, die das Wort hören und glauben, die Buße tun. Sie sind es, die Vergebung der Sünden haben. Sie sind es, die Wiedergeburt erleben. Sie sind es, die eins gemacht sind mit Christus in seinem Begräbnis und seiner Auferstehung. Und solche empfangen die Taufe als das sichtbare Zeichen dieser unsichtbaren geistigen Realität. Und das Neue Testament kennt nur, ausdrücklich nur, diese eine Taufe auch Jahrzehnte nach Christi Tod und Auferstehen, lesen wir nicht von einer einzigen Säuglingstaufe, sondern jede andere Taufe ist ausgeschlossen. Auch die Säuglingstaufe. Und damit, Brüder, und es ist wichtig, dass wir das verstehen, damit ist die Sache bereits erledigt. Die Taufe ist eine Anordnung des Neuen Testaments. Und das Neue Testament definiert, was die Taufe ist und wer sie empfängt. Wenn es das nicht täte, oder wenn es das nur lückenhaft täte, dann könnten wir darüber sprechen, ob und wie Prinzipien aus dem alten Bund auf die Taufe anwendbar sein könnten. Aber das Neue Testament liefert uns eine abschließende Definition. Es sagt ausdrücklich, dass es keine andere Taufe gibt als die gläubigen Taufe. Und damit lässt es keinen Raum, für Hinzufügungen aus dem Alten Bund. Das Neue Testament schweigt nicht einfach zur Säuglingstaufe, wie es die Säuglingstaufer behaupten, sondern es schließt die Säuglingstaufe aus. Aber das Hauptargument der reformierten Säuglingstaufer ist genau das. Weil auch Sie erkennen, dass das Neue Testament die Säuglingstaufe nicht lehrt, sagen Sie, wir müssen in das Alte Testament schauen. Und Prinzipien aus dem Alten Bund auf die Taufe im Neuen Bund anwenden. Wie gesagt, damit beschäftigen wir uns dann in der Abendpredigt. Aber wir haben schon gesehen, dass wir eigentlich die Abendpredigt gar nicht brauchen würden. Denn der Fall ist hiermit abgeschlossen. Aber damit wir trotzdem auf die Argumente der Säuglingstäufer vernünftig antworten, schauen wir uns sie heute Abend an. Aber nun lasst uns zum Abschluss dieser Predigt schauen, was das, was wir jetzt gehört haben, für uns praktisch bedeutet. Denn wir wollen uns nicht einfach nur intellektuell damit beschäftigen, was Gottes Wort lehrt über die Taufe. Nein, wir wollen es auch auf uns anwenden. Wir wollen nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Und deshalb ist meine Frage an dich und auch Kinder, auch an euch Kinder: Bist du getauft? Und ich meine nicht nur das äußere Zeichen, sondern ich meine die innere Realität. Bist du wiedergeboren, ein neuer Mensch, eine neue Kreatur in Christus? Hast du ein reines Gewissen, weil du weißt, dass obwohl du ein Sünder bist, deine Sünden alle vergeben sind in Christus? Weil du das Evangelium gehört und es geglaubt hast? weil du deine Sünden erkannt und Buße getan hast, weil du glaubst an den Auferstandenen, der uns das neue Leben bringt und weil du seinen Namen angerufen hast, dass er sich deine erbarmen möge und deine Sünden vergeben möge. Wenn nicht, wenn das nicht bei dir passiert ist, selbst wenn du das äußere Zeichen der Taufe empfangen hast, aber wenn das nicht deine geistige Realität ist, dann bekehre dich. Prüfe dich und, und, und warte nicht auf morgen, heute, wenn du seine Stimme hörst. Verhärte dein Herz nicht. Hört ihr auch, liebe Kinder? Glaubt an Christus, tut Buße und lasst euch taufen. Glaubt alle an das Evangelium. Glaubt an Christus, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet ein Kind und Erbe Gottes sein. Und wenn du zurecht getauft bist, weil du diese Wiedergeburt erlebt hast, dann erinnere dich an die Bedeutung deiner Taufe, an die biblische Bedeutung deiner Taufe. Denn du bist nicht getauft, weil deine Eltern glaubten, sondern weil du glaubtest. Du bist getauft als Zeichen, einer geistigen Realität, einer geistigen Veränderung, die an dir stattgefunden hat. Dein alter Mensch, dieser Sklave der Sünde, ist gestorben und begraben mit Christus in der Taufe. Und du bist mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben, einem Leben für Gott, freigemacht von der Herrschaft der Sünde und der Verdammnis. Wird dein Leben deiner Taufe gerecht? Lebst du als neue Schöpfung zur Ehre Gottes? Indem du ihn liebst und ihn fürchtest und ihm gehorchst, lebst du in Christus durch den Glauben an ihn jeden Tag. Lebst du in Heiligung des Geistes, den du empfangen hast. Lebst du jeden Tag Coram Deo vor dem Angesicht Gottes. Oder wandelst du im Fleisch und stellst deine Glieder der Sünde als Waffe dar dann verrätst du deine Taufe. Erinnere dich an deine Taufe und wandle jeden Tag in Neuheit des Lebens. Und preise Gott dafür, dass er dir diese Gnade geschenkt hat, dass er dich berufen hat und dir all deine Sünden vergeben hat, weil er sie gestraft hat an seinem Sohn dass er dir ein neues Herz geschenkt hat und den Geist der Gottes Kind schafft, sodass du nun eine neue Kreatur bist in Christus und ein Kind des Allerhöchsten und ewiges Leben hast in ihm. Und danke ihm dafür, dass er dir die Taufe geschenkt hat als ein sichtbares Zeichen dieser geistigen Realität, damit du dich daran erinnern kannst. Als Ermahnung, zu einem Leben für Gott und als Zeichen seiner großen Gnade über dir. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.